0: Herkese merhaba, Inner Joy Stüdyo'ya hoş geldiniz. Ben Beyza. Bugün Aslında Nedir? serimizin yeni bölümüyle karşınızdayız. Olumlu düşünmenin aslında ne olduğunu konuşalım diyoruz. Bu noktada bunu bir bilene sormak istedik. Bugün Burcu Yapar'la birlikteyiz. Merhaba Burcu, hoş geldin. Nasılsın? Merhaba Beyza, teşekkür
1: ederim. Sen nasılsın? İyiyim, çok
0: teşekkür ederim. Bugün kavramın bazı durumlarda yanlış anlaşıldığı ya da fazlaca kullanıldığı olumlu düşünmek hakkında konuşacağız ve ben çok merak ediyorum bu konuyu. Olumlu düşün, hayatın değişsin, olumlu tarafından bak, olumluya odaklan gibi cümleleri çok sık duyuyorum çünkü. O yüzden ilk olarak sormak istiyorum. Olumlu düşünmek aslında nedir? Olumlu düşünmekten kasıt nedir?
1: Ya bu zor bir konu aslında. Hani itiraf etmek gerekirse, hani konuşmanın fikir yürütmenin çok kolay olmadığı bir konu. Ve dediğin gibi hani özellikle son yıllarda karşımıza çok sıkça çıkıyor. Yani bu pozitivite, hani böyle olumlu düşünülen, atfedilen önem. E, bu noktada e, aslında ben hani bu soruyu daha mindfulness bakış açısıyla cevap derim. Ee, o yüzden belki hani birazcık şundan bahsetmekte fayda var. Hani insan beyni nasıl çalışıyor? Hani evrime baktığımızda e, düşünce üretme sistematiğini daha iyi anladığımızda insan zihninin e, neden aslında olumlu düşünmeye yatkın olmadığımızı görüyoruz? Hani ben biraz böyle geriden e, gelerek cevaplamak istiyorum sorunu. Hmm. E, aslında hayatta kalabilme mekanizması olarak insan beyni karşılaşmış olduğu tehlike durumlarıyla yüzleştiğinde deneyimlerinden öğrenerek her duruma karşı olumsuz bir düşünceyle cevap vermeyi kendine bir hafif alma mekanizması olarak geliştirmiş. Hani psikoloji alanında sizler çok çok daha iyi biliyorsunuz tabii ki. Ben hani daha kendim Araştırmalarım sonucunda e, hani bunu söyleyeyim ki e, psikolojide de negativity bias diyorlar. Yani negatife yatkınlık. Hı hı. E, benim hocam e, çok güzel anlatırdı bunu. David e, eğitimlerde şey gösterirdi böyle bir ağaç resmi ondan sonra e, ağaç yıllar içerisinde böyle değişik bir form almış. E, baktığınızda ne görüyorsunuz diye. Ondan sonra ağaca sarılmış bir ayı ...gibi gözüküyordu. Herkes var ayı görüyorum... ...cevabını veriyordu ama aslında o ağacım... ...kendi f- ...yani ağaç öyle bir şekil almış... ...çok böyle değişik... Ee, ...ve böyle açıklardı... ...negatif bir t- bayazı... Ee, ...bir durumla karşılaştığımızda... ...her şeyin hemen böyle... ...en kötüsü aklımıza gelir ya... ...sonra şey deriz böyle yanımızdakine... ...dur o kötüsünü düşünme... ...aklına kötüsünü getirme... ona ...böyle işte... E, ...hani... Bizi, çocuğumuzu ararız. Telefonda açmazlar. iki kere ararız, üç kere ararız. Telefon sessizdedir halbuki belki ama bize hemen be aman eyvah başına bir şey mi geldi diye en kötü <gülüyor> sen var hemen kafada dönmeye başlar. Ee, aslında bu bizi hayatta tutmak için gelişmiş bir e, sistematik. O yüzden olumsuz düşünmeye yatkınız. Yani e, özellikle iş hayatında olan insanlar bunu çokça yaşıyorlar diyor kendi içlerinde. Böyle yanından işte yöneticin geçerken ondan sonra ekip liderin geçerken şöyle e, selam vermediyse günah vermediyse eyvah bir şey mi oldu? Evet. Ondan sonra bir şey mi söyledim ben yanlış bir yanlış mı anladı acaba dün söylediğim şeyi falan diye böyle <gülüyor> bir anda kendimizi kaynaklı düşünceler içinde buluyoruz. Günlük hayatta bu çok oluyor. E, aslında hani tersten baktığımızda olumlu düşünmek aslında nedir? Zihnimizin yarattığı bu olumsuz düşünceleri mindfulness'ın getirmiş olduğu o farkındalıkla fark etmek, yakalamak. Dur bu bir düşünce. Bu zihninin yaratmış olduğu bir düşünce. Bu bir gerçeklik değil. Henüz bu bir gerçeklik değil. Yani gerçeğe dönüşme ihtimali olabilir mi? Ya olabilir. Ama bu senin için şu an bir gerçeklik değil. Bu sadece zihninin yarattığı bir illüzyon, düşünce. İşte bunu fark ettiğin anda aslında tam tersi olan ihtimali de işin içine katmış oluyorsun, hesaba katmış oluyorsun. O zaman olumlu düşünmek aslında zihnin ilizyonlarına kanmadan şu anki deneyimin farkında olmak. Hmm. Ne kadar
0: güzel söyledin ve aynı zamanda da e, ne kadar e, doğal bir süreç olduğunu olumsuz geçen düşüncelerimizin. O zaman e, sürekli olumlu düşünmek e, mümkün değildir pek doğal olarak vücudumuzdan, zihnimizden geçen.
1: Yani kendimizi eğer sürekli olarak olumlu bir düşünceye itmeye çalışıyorsak e, bu tabii ki doğal yani sonuçta zihnin kendi yapısı içinde ürettiği düşüncelerde negatif öne çıktığı için. Bu arada şeyde de öyle. Barbara Frederiksen'in de galiba bu araştırma üçe bir rasyosu var. Yani neyimlerimizde de bu böyle. Sadece düşünce boyutunda değil. Her yaşadığımız üç olumsuz şey 3 olumlu deneyime 1 olumsuz deneyim karşılık geliyor Hı-hı. zihnimizde ağırlık olarak. Yani geçmişe baktığımızda mesela ilişkide bir arkadaşımızın böyle bir yanlışı olduysa, bir hatası olduysa hemen o öne çıkar. Ee, yaşadığımız onca güzel şey bir kenara itilir. Ama bana şunu yapmıştı deneyime hemen öne çıkar. Ee, o yüzden aslında şeylerde de böyle yani Zihnin yarattığı düşünceler içerisinde olumsuzlar bu kadar ön plana çıkarken e, zaten kendimizi böyle olumlu düşünceler içinde bulamıyoruz. Bunu yapmak için özel bir çaba gerekiyor. Hı hı. E, bu çabayı harcarken de ama hani şeye şeyin e, dengesini çok iyi sağlamak lazım. Bu böyle bizi yoran bir çabaya mı dönüşüyor? Hani her şeyin olumlusunu düşünmek üzerine her iki uçta aslında tehlikeli. Yani her şey hep olumsuz, hep negatif olamayacağı gibi aynı zamanda her şey çok pozitif olamaz hayatta. O yüzden olumlu düşünmeye doğru kendimize iterken o çabanın dengesini iyi yakalamak lazım bence. Hı hı.
0: O denge aslında çok önemli. Tam bu noktada benim de çok gördüğüm bir kavram var. Toksik iyimserlik ve toksik pozitiflik hı hı. diye. Evet. E, tabii ne kadar doğrudur bunu bu şekilde e, söylemek hı hı. bilemiyorum hı hı. ama e, kişinin görece olumsuz duygularını bastırdığı bu toksik pozitiflik e, durumuyla olumlu düşünmek arasındaki fark e, nedir hı hı. ve bu iki kavramı nasıl hı hı. ayırabiliriz sağlıklı bir şekilde?
1: Evet. Ya bir dönem aslında e, düşünceye çok büyük bir önem atfedildi. Yani e, her şeyin iyisini düşün, pozitif düşün, iyi, iyi, çağır. Ondan sonra böyle daha aslında enerjitik alanla çalışan e, ekol. E, bir dönem bu anlamda çok öne çıktı. E, hani benim kendi deneyimimde olmadığı için ne kadar e, efektif olduğuna bir yorum yapamam. Hani muhakkak bu yöntemlerden de faydalanan bir sürü insan vardır. Ama e, özellikle son dönemde daha duygusal çeviklik teriminin de öne çıkmasıyla birlikte aslında psikolojide e, her duygunun olumlu olumsuz yani duygu pozitif de olsa negatif de olsa her duygunun hak edildiği şekilde yaşanması gerektiğine dair çok önemli bir fikir gelişmeye başladı. Duygusal çeveklik bize şunu söylüyor. Her duygu çok değerli ve bize anlatmak istediği bir şey var. Yoksa o duygu ortaya çıkmaz. Bir ihtiyacı karşılıyor. Ve bu ihtiyacı karşılarken o duygunun aslında bize vermeye çalıştığı mesaj ne? Duygudan bunu almak, bunu anlamaya çalışmak önemli. Bunun için de işte mindful farkındalık gerekiyor. Yani duygularımızın, düşüncelerimizin farkında olabilme kapasitesiyle onun lezyon bir düşünce olduğu veya onun sadece o ana ait bir duygu olduğu, kalıcı olmadığı, benim kimliğim olmadığının farkında olabilmek ve duygular arasında sağlıklı geçişi sağlamak yani bir duyguyu yaşamak üzgünsen, üzgün hissediyorsun ve o da bir duygu. Kızgınsan, kızgın hissediyorsundur. Ve o da bir duygu. Ve onu da yaşamak ve sağlıklı bir şekilde duygudan çıkıp başka bir duygu haline geçebilmek. O duyguya takılmamak ama. Yani onun esiri olmamak. İşte buna duygusal çeviklik deniyor. Ve e, hani Emotional Agility Susan David'in ortaya koymuş olduğu bir kavram. E, o kavramlaştırdı e, Ve hani Son yıllarda herhalde şey kadar, e, duygusal zeka kadar öne çıkan, üzerine konuşulan, tartışılan bir kavram ve temelinde tam olarak mindfulness var. O yüzden benim de çok ilgi alanımda. Ve bu hani toksik iyimserlik durumunun tam tersi. Esas hani yapmamız gereken, olmamız gereken şeyi anlatıyor e, duygusal çeviklik. Diğeri işte o söylediğim böyle bir çaba halinden çıkan yani false positivity. Hani her zaman pozitif olamayız. Yani hayatın kendi doğasına aykırı. Evet. Hayatta bir sürü şey oluyor ve bitiyor. Hani onları böyle yok sayarak, onlar olup biterken her şeyin içinden illa olumlu bir şey çıkararak hani geçirmek zorunda değiliz. Yani gerçekliğimiz neyse onu hak ettiği şekilde yaşayabilmemiz önemli. Hı hı.
0: O gerçeklikte kalarak, e, çevikliğimizi güçlendirerek aslında e, duygularla hem başa çıkma hem o akışta kalabilme halini yakalayabilmeyi kazanabiliriz. Evet. Peki... E, Nasıl yöneltebiliriz zihnimizi buna? Yani pratikle öğrenilebilen bir şey midir? Eğer öğreniliyorsa ne gibi pratiklerle geliştirebiliriz?
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, ya Bunun için tabii ki çok temelde farkındalığımızı yani bu mindful farkındalığı, anın içinde olan, biten, deneyimin farkında olabilme halimizi geliştirmek çok kıymetli. Bu her zaman işimize yarayacak olan bir şey. Bunun için tabii ki ilk önereceğim şey düzenli meditasyon pratiği. Hani bizim de Inner Joy'da sunduğumuz gibi günlük hayatın içinde uygulanabilecek meditasyon pratikleriyle birlikte bu farkındalığı geliştirmek. Ama onun dışında hani günlük hayat içinde yapılabilecek şeyler, küçük küçük farkındalık molaları bence çok önemli. Hmm. Yani sadece bir durmak. Hani bir dur ve o, o an ne hissediyorsun? Onu, onu şöyle bir kendine gerçekten bir sor. Şu an kendimi nasıl hissediyorum? Şu anki duygum ne? Hani e, özellikle e, olumsuz duyguların bedenimizde olan yansımalarını daha güçlü hissediyoruz. Çünkü bedenimizde daha fazla bedensel his olarak kendilerini ortaya koyuyorlar. Ee, olumlu duyguları hissetmek bu kadar kolay olmuyor. Ee, özellikle olumsuz bir duyguyu hissettiğimizde bunu fark etmek, bedendeki hissi, bedendeki yansımasını fark etmek, yani işte hızla çarpan kalbin mi, terleyen ellerin mi, gerginleşen omuzların mı, kasılan karnın mı, Böyle sağlanmaya başlayan işte atan bacak mı? Hani bunu fark etmek ve hani o duygu haline şu an neye ihtiyacım var? Hani bunu biraz daha iyileştirmek için. Şöyle temiz bir hava almak. Şöyle, şöyle bir gökyüzüne bakmak. Derin bir nefes almak, vermek. Ve o duygunun geçişini izlemek. Hmm. Bir iki dakika bile aslında çok kıymetli bu anlamda. Ve o Duygunun içinde bile emin ol ki aslında ıı, onun diğer karşılığı olan mutlaka olumlu, iyi bir şey var bedeninde. Ve sonra bedeninde iyi olan, olumlu olan bir hissi yakalamak. Yani bir yer belki çok gergin ve kasılmış hissediyordur ama bedeninde başka bir nokta daha mutlaka iyidir. Her ikisi çünkü yani birbirinin zıttı olan şeyler bedenimizde aynı anda mevcut. Bunu fark etmek ve bu sefer bu hissi izlemek. Bu hissi, hissin zihnimizdeki yansımasını görmek. Bu tür çalışmalara şey diyorlar hani embodiment böyle hani beden ve zihin birliğinden yola çıkarak zihnimize bakmak her zaman kolay değil. Ama beden üzerindeki hislerle kalarak duygularımız, düşüncelerimiz üzerinde onları daha yumuşatmak, iyileştirmek için beden üzerindeki hislerle kalmak daha kolay. Hani kapasite olarak bunu daha rahat yapabiliyoruz. Gün içinde böyle moğlalar vermeyi çok tavsiye ediyorum. Ya bunlar böyle çok uzun uzadı ya oturup böyle yarım saat yapmamız gereken şeyler değil. Kendimize ayırdığımız bir iki dakika bile bunun için gerçekten yeterli. Diğer bir önerim de yöntem olarak e, imajinasyon. Hmm. Yani özellikle kendimizi böyle şeyde bulduğumuzda, zorlandığımızda, illa böyle bir pozitivite itmek zorunda değiliz. Dur her şey çok iyi olacak. Yani çok kaygılı dolu olduğumuz bir anda her şey çok iyi olacak demek bazen şey geliyor kendimize. Yetersiz geliyor. Ama onun yerine zihnimizde böyle bir e, her şeyin iyi olduğu bir anı canlandırmak. Gözlerimizin önünde onu hayal etmek. Ve o hayalin bedenimizde bıraktığı hisleri bu sefer gözlemlemek. E, bu gerçekten çok güçlü bir yöntem. Ee, biz de e, uygulamanın içinde meditasyon pratiklerinde imajinasyon yöntemini zaman zaman kullanıyoruz. Kullandığımız önemli tekniklerden biri. Ve o an o imajinasyonun bedende bıraktığı pozitif hisleri öne çıkararak, o hislerle kalarak olumsuz duygudan kendiliğinden aslında çıkmak. En güzel yöntemlerden biri önerebileceğim.
0: Hmm. O an e, aslında beyni oranın içerisine iyi halin iyi oluş halinin içerisine sokup birazcık daha rahatlamayı kolaylaştırır. Çok güzel bir yöntemmiş bu.
1: Evet, yani ve şey bir yöntem değil bu böyle e, hani bir çabayla ondan sonra e, böyle bir zorlamayla kendimizi bir şey inandırmaya çalışarak değil. Beden bedenin aslında e, sinir sisteminin aslında şeyini değiştiriyoruz durumunu değiştiriyoruz orada ve hani tam olarak zihin beden birliğiyle birlikte zihnimizde yarattığımız bir şeye bedenimizin nasıl tepki verdiğini bedenimizdeki tepkiyle birlikte de kendimizi o kaygıdan anksiyet eden stresten hani kurtarıp o zaman işte zihin aslında olumlu düşünmeye başlayabiliyor beden iyi hissetmeye başladığında (gülüyor) hı hı ama beden hani böyle o kaç savaş halindeyken 50 kere de tekrar etsen iyi olacak, iyi olacak, iyi olacak. Beden başka bir yerde ondan sonra ama zihnin söylediği o hani tekrar eden cümle şey yapmıyor, o etkiyi bırakmıyor. Yani bilissel olarak bir şeyi hani dile getirmekle o imajinasyonun yarattığı etki arasında çok büyük fark var. Hı hı
0: somutlaştırmış oluyoruz aslında. Evet. Bu halet, evet. iyi oluş halini. Çok güzel. Ee, Vücudumuzda da böyle kas gelişimimizde spor yapıyoruz vesaire hı hı. Hani hep ya da bir yerimiz ağrıdığında oraya çok odaklanıyoruz, ilet ama çoğu zaman nasıl hissettiğimizi kaçırabiliyoruz. Senin de dediğin gibi bir durup gözlemlemek, o bir duruş hali e, hı hı. çok önemli olacaktır ve zamanla da e, bu pratiklerle birlikte e, hayatımızı aslında bu yöne doğru evirebileceğimizi anlıyorum.
1: Evet yani e, ya burada bence temel öyle hani anahtar diyebileceğimiz şey gerçekten farkındalık. Yani farkındalığı bu mindful e, kalabilme halini bu kapasiteyi geliştirmeye başladığımızda aslında e, artık çabalamadan yani bir şeyi değiştirmek bir şeyin halini durumunu değiştirmek için çabalamadan onun olmasına izin vermeye başlıyoruz. Bu biraz böyle şey, kaotik bir durumdan önce yaptığımız çalışmalarla birlikte biraz kontrol durumuna geçiyoruz. Kontrol durumu kaostan daha iyi. Ama kontrolde de bir çaba var ya, hani ona, ona da bir enerji harcaman gerekiyor. Ama bu tür pratikleri düzenli olarak hayatımıza dahil ettikçe bu sefer kontrolde olmak zorunda kalmadan oluş haline doğru geçiyoruz. Artık oluş halimiz o olmaya başlıyor, tavrımız o olmaya başlıyor. E çünkü bu esnada işte esnek dayanıklılığımız artıyor, duygusal çevikliğimiz artıyor, belirli nitelikler gelişiyor benliğimizde. Ve o niteliklerle birlikte daha iyi taşır, daha iyi tutar hale geliyoruz olan biten her şeyi. Hayatı, <gülüyor>
0: çabasız ve doğal bir şekilde. Evet. Burcu bu keyifli sohbet için çok teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğin bir şey var mıdır?
1: Ben çok teşekkür ederim. Ee, çok kolay konular değil konuşmak. Hani bu tür konularda olabildiğince intinanla her zaman. Yani, Düşüncelerimi paylaşmaya çalışıyorum. Umarım dinleyenler için faydalı oluyordur. Zihin açıcı oluyordur. En azından biraz daha üzerine belki fikir yürütmek için. Geçen bölümlerde de söylemiştim. Bu bölümde de tekrarlamak isterim. Özellikle bu podcast ile birlikte hem mindfulness meditasyon hem hani mental sağlık... Psikoloji üzerine farklı farklı konularda e, hem kendi e, konuşmalarımız hem de aldığımız konuklarla birlikte e, uygulama içerisine, içerisine taşıyamadığımız aslında konuları e, burada konuşmak istiyoruz. O yüzden hani dinleyicilerimizden de merak ettikleri konuları bizlere iletirlerse e, bu konu, konulara da e, yer vermek çok isteriz. Hani bunu hatırlatmak istedim.
0: Bu gerçekten çok güzel olur. Çok teşekkür ederiz. Bugün Burcu'yla olumlu düşünmenin aslında ne olduğunu konuştuk. Daha detaylı bilgi almak için www.innerjoy.app sitemizden blog yazılarımızı okuyabilir. Meditasyon pratiklerine başlamak ya da geliştirmek için Innerjoy App'i Google Play veya Apple Store'dan indirebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.